0: Fridays for Future, die Gelbwesten in Frankreich oder streikende Internet-User durch die Versammlungsfreiheit können Menschen ihre Unzufriedenheit ausdrucken und sagen, was ihnen in der Politik fällt. Krass, muss ich sagen. Laut so viel Energie läuft. Es ist ein kleiner Unterschied für mich hier zu erleben, und zwar die Versammlungsfreiheit die Menschen hier haben die gehen einfach auf der straße ihre meinungsfreiheit ausüben die schreien und die sagen was sie einfach so wollen das erinnert mich kurz an unsere revolution in syrien wo zum ersten mal das volk auf der straße rausgegangen für ihre versammlungsfreiheit und meinungsfreiheit zu sagen aber die werden leider geschossen aber hier im gegenteil es gibt mir so eine hoffnung dass es geht doch und ich hoffe und drucke die Daumen, die Jungs, die Kids und alle Menschen, dass sie ihre Ziele erreichen. Doch wie groß ist der Druck der Straße? Bringt Demonstrieren überhaupt etwas? Das will ich heute herausfinden. Ich treffe junge Umweltaktivisten wie Ben von Fridays for Future. Aber auch Menschen mit viel Demoerfahrung, wie Thomas Lechner. Er organisiert Großdemos mit mehr als 50.000 Teilnehmern. Warum gehen Sie auf die Straße? Das will ich von Ihnen wissen und plane auch meine eigene kleine Demo. Oh Gott, nein, Kamera. Also zurzeit organisiere ich für ein Demo. ja. Hattet ihr Lust und Zeit mitzulaufen?
1: Hängt ab wann und wo und worum es überhaupt geht.
0: Genau, worum es <lacht> überhaupt geht, weiß ich auch nicht. Cool. Ich suche aber eine Idee. Ja,
1: das Thema Rente zum Beispiel wer was. Was gibt da? Klimawandel gegen Brexit? Das sind doch diese typischen Themen, oder?
0: Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. <lacht> ich halte eigentlich nicht so von Demonstrationen. <lacht> Weil ich weiß nicht, das bringt irgendwie gar nichts.
2: Ich bin
3: der Meinung, wenn man sich auf, der auf die Straße traut und zu sich steht, zu dem, was man gern haben möchte, dann kann man was verändern. Ich habe auch mal demonstriert, und zwar gegen Bergbau. Ähm, ist auch schon einige Jahre her.
1: Ja, war ich noch klein, war ich mit meinen Eltern damals.
0: Und hat jetzt was gebracht?
1: Ähm, ja, im Saarland gibt es jetzt keinen Bergbau mehr.
0: Die Versammlungsfreiheit ist in Deutschland ein Grundrecht das jeder wahrnehmen kann. Doch was bedeutet Versammlungsfreiheit eigentlich genau?
4: Demonstrieren ist ein demokratisches Grundrecht, ein sogenanntes Freiheitsrecht. Um dieses Recht ausüben zu können, müssen Menschen mit ihren Forderungen auf die Straße gehen bzw. sich versammeln dürfen. Darum ist die Versammlungsfreiheit in Deutschland auch als Grundrecht in der Verfassung verankert. Grundgesetz Artikel 8, Absatz 1. Erstens. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Zweitens. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Bei Versammlungen in geschlossenen Räumen oder spontanen, ungeplanten Versammlungen gibt es keine Anmeldepflicht. Wer eine Versammlung oder einen Aufzug unter freiem Himmel organisieren will, muss dies bis spätestens 48 Stunden vorher bei der zuständigen Behörde anmelden. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Polizei die Versammlung und ihre Teilnehmer auch schützen kann. Beispielsweise vor gewaltbereiten Gegendemonstranten. Und er will Auswirkungen für nicht beteiligte Dritte vermeiden, z.B. Verkehrsstörungen. Die reine Anmeldung genügt. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Verbieten kann die Behörde Versammlungen nur, wenn sie die öffentliche Sicherheit gefährdet sieht. Auf der Demo gibt es aber Regeln. Wer an einer Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, darf keine Waffen mit sich führen, sich nicht vermummen und keine Uniform- oder Schutzausrüstung wie Helme tragen. Bei Verstößen oder wenn Demonstranten Gewalt gegen Menschen oder Sachen anwenden, kann die Polizei Versammlungen auflösen.
0: Ich bin heute in München und es ist Freitag. Noch ist der Marienplatz in München leer. Doch später werden hier hunderte Schüler demonstrieren. Ich treffe mich gleich mit Ben. Er organisiert die Streiks. Wie viel Arbeit hinter Fridays for Future steckt, erzählt er mir gleich. Eins vorweg, mit Schulschwänzen hat das wenig zu tun. Hallo, Ben. Hallo. Servus viel zu tun, was passiert gerade?
1: Genau, jetzt gerade kommt unser äh, Lautsprecherwagen für heute an und äh, wir müssen jetzt noch mal schauen, dass die Technik läuft, Banner aufhängen und dann fangen wir mit der Kundgebung an und danach laufen wir dann los.
0: Manche sagen, ihr läuft ja mit, um Schule zu schwänzen, stimmt das? Nein, ich laufe nicht mit, um Schule zu
1: schwänzen, sondern für meine Zukunft und die des Planeten und der zukünftigen Generation zu kämpfen. Und ich mache zu viel auch außerhalb der Schule. Wenn es mir nur auf Schwänzen gehen würde, würde ich das Ganze nicht machen.
0: Wie viel, wie viel Zeit eigentlich steckst du in Fridays for Future? 20 bis 40 Stunden die Woche. What? So viel. Ja. Angefangen damit hat die Schwedin Greta turnberg Alleine mittlerweile folgen ihr Tausende auf der ganzen Welt. So, jetzt genug geredet, jetzt laufen wir ein bisschen mit. Ich sehe gerade, es geht jetzt auch um Spaß. Also, demonstrieren, gehört auch dazu Spaß? Natürlich, also ich glaube, Spaß gehört schon dazu.
1: Und wenn man sich politisch ausdrücken kann und gleichzeitig noch Spaß haben kann, ist es natürlich umso besser. Und mit ein bisschen Musik, eben teilweise über die Lautsprecher oder
0: so, kann das Ganze schon noch mal mehr Spaß machen. Was gibt dir eigentlich, wenn du hier mitläufst? Also, welche Hoffnungen? Welche ich, Erwartungen? Ich hoffe,
1: dass die Politik einfach so unter Druck gerät, durch diesen Tabubruch, den wir hier mit dem Schwänzen begehen, dass sie irgendwann handeln werden und wir einfach so, obwohl wir nicht wählen dürfen, von der Politik gehört werden und die Politik in unserem Interesse handelt.
0: Geht's ab. Geht's ab. Mit einem Plakat stand Greta noch vor einem Jahr ganz alleine in Schweden. Jetzt machen auf der ganzen Welt tausende Schüler bei Fridays for Future mit. Sie haben die Schnauze voll und wollen, dass sich etwas ändert. Durch die Versammlungsfreiheit können sie ihrem Ärger Luft machen. Und genau darum geht es bei fast jeder Demo oder Versammlung. So viele junge Leute, so viel Motivation, das steckt an. Und jeder kann in Deutschland demonstrieren gehen, oder? Das ist Quatsch. Demonstrieren darf in Deutschland grundsätzlich jeder, ob deutsch oder nicht deutsch. Doch erstmal brauche ich ein Thema. Hm, was ärgert mich eigentlich? Ich habe eine Idee. Ich will die deutsche Sprache ändern. Ja gut, nicht so ganz. Aber seit acht Jahren lebe ich jetzt in Deutschland und eins fällt mir immer noch schwer. Sie? oder du? Wann und warum soll ich überhaupt eine Person sitzen und die andere duzen? Einfach weg mit dem Sie. Flache Hierarchie. Tolle Idee, oder? <lacht> <lacht> Gut, das Thema für meine Demo habe ich gefunden. Doch wie geht's weiter? Wie kommt mein Protest jetzt auf die Straße? Es gibt viele Regeln und jeder Demo erfordert auch Planung. Dafür hol ich mir Hilfe. Und zwar von einem echten Demo-Experten. Thomas Lechner ist in der Münchner Szene ziemlich bekannt. Er organisiert regelmäßig Demos, kleine und große. Eins seiner wichtigsten Ziele, er kämpft gegen Fremdenhass. Was war die erste Demo, die du
5: organisiert hast? War damals eine Schülerdemo, deswegen schaue ich mit großer Sympathie auf die Fridays for Future, weil wir damals auch irgendwie festgestellt haben, wir müssen mal auf die Straße und dann äh, ähm, quasi dahingegangen sind und da hat es was gebracht. Damals ging es um eine Regelung an den Schulen, wo es auch Schulstreiks gab, die dann wieder abgeschafft wurde. Also ich denke schon, dass Demos ähm, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, eine Wirkung zeigen, aber natürlich im Zusammenhang mit einem gesellschaftlichen Dialog, weil darum geht es ja. Es geht ja darum, an die Öffentlichkeit zu kommen, es geht darum, in den Medien stattzufinden, es geht darum, einfach durchzusetzen qua Masse sozusagen.
0: 22. Juli 2018. Der Königsplatz in München. Etwa 50.000 Menschen aus ganz Bayern demonstrieren gegen die Politik der CSU. Es ist die größte Demo, die Thomas bislang organisiert hat. So, meine Demo ist folgendes. Ich will die deutsche Sprache verändern. Also nicht so ganz. Und zwar, ich will sie abschaffen. Ich möchte, dass wir uns alle einander nur dutzen. Also weg mit dem Sie.
5: Flache Hierarchie, wie findest du meine Idee? Ist es wichtig für unsere Gesellschaft? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es für mich gerade das Wichtigste wäre, aber ich finde es einen spannenden Gedanken. Äh, sag mal, ich ja, für mich ist ja das wichtigste Thema, wie Demokratie auszugestalten ist. Und mit flache Hierarchie kriegst du mich dann gleich, weil die Frage natürlich ist, wie funktioniert genau ein, ein Dialog auf Augenhöhe. Insofern äh, kann ich mit der Idee was anfangen. Ob das jetzt einen Erfolg hat, das glaube ich das ist ziemlich schwierig. Weil das ja Sprache sich ja nicht nur regelt von Gesetzen. Also das ist vielleicht der, das Problem an deiner Demo-Idee. Ähm, du müsstest konkret wissen, wo du andockst und welches Gesetz du ändern willst.
0: Also als Demo-Expertin
5: hast du vielleicht ein paar Tipps für mich, dass mein Demo erfolgreich wird. Das Wichtigste ist, die Gleichgesinnten zu finden. Also tatsächlich das Schwierigste an der Demo ist ein bisschen sich zu überlegen, äh, ist mein Bedürfnis auch das Bedürfnis von anderen? Und wenn ich zu der Voll Schlussfolgerung komme, das ist es. Wo sind die? Wie finde ich die? Und, zweiter Schritt, wie kriege ich die dazu, für die gleiche Sache einzutreten?
0: Für mich ist echt spannend zu sehen, was alles zur Planung einer Demo gehört. Übrigens, von einer Versammlung spricht man, wenn mindestens zwei Menschen in einer Gruppe ihre Meinung öffentlich äußern. Wie viel wird in Deutschland eigentlich demonstriert?
4: In Berlin gab es 2018 über 4.700 Demos. Das sind mehr als doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. Da waren es gerade einmal gut 2.300. So viele Demos gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. Experten sagen, die Vielfalt der Themen sei größer geworden, daher auch mehr Demos. Ob gegen Rassismus, für eine fahrradfreundliche Stadt oder für veganes Essen. Gemessen am Verhältnis von Einwohnerzahl und Demonstrationen ist übrigens Frankfurt am Main Spitzenreiter. Gut 23 Aufmärsche, Kundgebungen und Mahnwachen kommen hier pro Jahr auf 10.000 Einwohner. Demos kosten. Sicherheitskräfte, Müllentsorgung. Und sie bedeuten oft auch Einbußen, für den Einzelhandel zum Beispiel. Richtig teuer wird's, wenn aus Demos Krawalle werden. Beim G20-Gipfel 2017 war Hamburg im Ausnahmezustand. Fast 65 Millionen Euro Sicherheitskosten. Sachschäden 12 Millionen Euro. So unterschiedlich die Themen, so vielfältig die Menschen, die demonstrieren. Die Fridays for Future, Demonstrationen für den Planeten Erde und die Umwelt, mobilisieren laut einer Studie eine neue, sehr junge Gruppe. Gut die Hälfte der Befragten, nämlich fast 53 Prozent, sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Sie gehen zum ersten Mal in ihrem Leben demonstrieren. Eher ungewöhnlich, bei den Fridays for Future sind Mädchen und Frauen mit fast 60 Prozent klar in der Mehrheit. Bei den meisten anderen Demos sind nur wenige unter 18 Jahren dabei, auch eher wenige Menschen über 65 und der Anteil an Frauen und Männern ist ungefähr 50-50. Für alle Demos gilt, Social Media spielt inzwischen eine riesige Rolle. Über soziale Netzwerke lassen sich schnell und einfach Leute mobilisieren. Und die Außenwirkung geht weit über die Straße hinaus.
0: Damit Protest in der Breite wirksam wird, müssen die Menschen auch im Internetzeitalter auf die Straße gehen. Das sagt zumindest Protestforscher Philipp Gasshert. Er ist hier Professor an der Universität Mannheim. Philipp Gassert hat die großen Protestbewegungen seit 1945 untersucht. Ich höre zum ersten Mal von der berühmten Menschenkette zwischen Stuttgart und Neu-Ulm.
6: Und oh, das war so von Ulm bis nach Stuttgart entlang. Ja, ja. also, das ist natürlich schon krasse Bilder. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen. Und da sieht man auch, dass Straßenprotest ein starkes emotionales Erlebnis ist. Es geht also nicht nur darum zu sagen, hier in dem Fall, wir wollen, dass diese Raketen abgeschafft werden, dass diese atomare Bedrohung beendet, sondern es geht immer auch darum zu sagen, ich bin Teil einer Gruppe.
0: Wenn Menschen auf der Straße gehen, das soll heißen, da was in unserer Gesellschaft fällt.
6: Genau, wenn Menschen auf die Straße gehen, wenn Menschen demonstrieren, ähm, dann zeigt es an, dass es ein Defizit gibt in unserer Gesellschaft, dass eine Frage unausdiskutiert ist, äh, dass ein Problem in unserer Gesellschaft äh, bestehen könnte. Deswegen ist ähm, Protest und vor allem Straßenprotest ein Verstärker von gesellschaftlichen Debatten. Und das ist die Bedeutung von Protestbewegungen, dass sie eine Gesellschaft zwingen, sich über eine Frage auseinanderzusetzen, zu unterhalten, zu diskutieren und zu streiten, die nicht entschieden ist. Mich interessiert aber, wo haben
0: Proteste und Demos in der Geschichte wirklich eine Veränderung gebracht?
4: Dass Frauen heute wählen dürfen, verdanken sie vor allem den sogenannten Suffragetten. Anfang des 20. Jahrhunderts erkämpfen sie Stimmrecht und Gleichberechtigung für Frauen. Dass öffentlicher Protest und Friedlichkeit kein Widerspruch sein müssen, das hat der Inder Mahatma Gandhi bewiesen. Er kämpft für die Rechte seiner Landsleute unter der britischen Herrschaft und bewegt die Massen. Indien wird unabhängig. Gandhis Idee des gewaltlosen Widerstands für viele ein Vorbild. Die 68er. Eine Jahreszahl steht für eine ganze Ära von Demonstrationen. Gegen die verkrustete Nachkriegsgesellschaft, den Vietnamkrieg, für Hochschulreformen. In den 70ern folgen die Anti-Atomkraft-Demos. Ortsnamen, bald untrennbar mit Massendemonstrationen verbunden. Brockdorf, Gorleben und in den 80ern Wackersdorf. Atomkraftgegner aus ganz Deutschland und Anwohner, die in ihrem Leben noch nie demonstriert haben, leisten Widerstand gegen die geplante WAA, die Wiederaufarbeitungsanlage. 1989 ist der WAA-Plan vom Tisch. Wir sind das Volk, rufen Tausende 1989 in der DDR und fordern Reformen, Mitbestimmung und Reisefreiheit. Woche für Woche Montagsdemonstrationen in vielen Städten. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Im selben Jahr in China. Zigtausende demonstrieren auf dem Platz des himmlischen Friedens für demokratische Reformen. Bis die Volksarmee die Proteste mit Waffengewalt niederschlägt. Zur Zahl der Opfer gibt es ganz unterschiedliche Schätzungen. Von Hunderten bis zu vielen Tausend Toten. Für die Sicherheit
0: bei einer Demo oder Versammlung sorgt die Polizei. Ihre Aufgabe ist es, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Und zwar für alle Menschen und alle Meinungen. Hamburg 2017. Die Demonstrationen am Rande des G20-Gipfels geraten völlig außer Kontrolle. Es beginnt eine Schlacht zwischen Polizei und Gewalttätern aus dem schwarzen Block. Die werfen Steine und Flaschen. Die Polizei reagiert mit Reizgas und Wasserwerfern. Ich habe einen Termin mit Münchens Polizeipressesprecher Markus Daglorian Martins. Er war schon bei vielen Großdemos dabei. Wie ist der
2: Umgang mit dem schwarzen Block? Wir haben der legendäre schwarze Block. Ähm, letzten Endes ist das ja die autonome Szene und auch die autonome Szene hat eine große Bandbreite. Äh, aber Fakt ist, es gibt in dieser Szene einfach viele Menschen, für die ist Gewalt gegen den Staat okay. So, und damit habe ich standardmäßig ein Problem. Weniger, weil es die Gewalt gegen den Staat ist, sondern weil Gewalt drin vorkommt. Ähm, das wird ja durchaus von den Leuten, die das propagieren, auch Bezweckt. Man möchte die Bilder, man möchte die Konfrontation. Und das klappt natürlich am besten, wenn da eine Polizeihundertschaft reinrumpelt und man dann tatsächlich Bilder von niemals schön wirkenden polizeilichen Zwangsmaßnahmen hat. Wie betreulich kann Demos sein? Eigentlich habe ich noch nie eine Demonstration erlebt, die als solche mit allen Teilnehmern sofort gefährlich ist. In dem Moment, wo Teilnehmer einer Demonstration nie den Menschen, sondern nur die Uniform sehen, wird es schwierig. Weil die Teilnehmer dieser Demonstration sehen dann in uns den Staat. Und meistens sind diejenigen, die uns ablehnen oder die uns angreifen, dann Menschen, die tatsächlich mit dem Staat als solches ein Problem haben. Sei es denn, weil sie aus einem ideologisch eher linken oder rechten Lager kommen. Ähm, wir sind dann das, was man anfassen kann. Sie können, sie können nicht auf einem Gesetz rumspringen. Oder Sie können nicht ein Schild hochhalten, wo steht: ich finde alle Politiker blöd. Weil das nun mal die Volksvertreter sind. Aber wir sind da. Uns kann man anfassen, uns kann man beschimpfen und wenn wir dann auch noch etwas tun, was man nicht versteht, dann ist die Meinung bestätigt, dass wir gegen die eine oder andere Partei sind. Und da fühlt man sich nicht gut bei. Gibt es Demos, die, die gegen Meinungs- oder Einsicht die Polizei sind? Wir haben ganz oft Demonstrationen in dieser Stadt, wo viele Kollegen sagen, und dafür muss ich meinen Kopf hinhalten. Ähm, da ist es aber dann so, dass das nun mal unser Job ist, ja? dass man dann hingeht und sagt, wir schützen keine Meinung, wir schützen das Grundrecht, dass sich Menschen für eine Meinung auf die Straße begeben. Das ist Demokratie. Demokratie muss auch aushalten, dass Menschen ihre Meinung kundtun, die halt nur eine Mindermeinung ist.
0: Also eigentlich bin ich ja eher zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs. Heute brauche ich aber ein Fahrrad. Damit will ich demonstrieren gehen. Das machen nicht nur ein paar Leute, sondern Hunderte in ganz Deutschland. Und zwar bei der Critical Mess. Es scheint eine Fahrraddemo zu sein. Wie genau das funktioniert, das schaue ich mir mal gleich an. Ich bin in einem Fahrradladen in Nürnberg. Hier arbeitet Valentina. Fahrradfahren ist ihr Leben. Mit ihrem Rennrad fährt sie überall hin, ob in den Urlaub oder einfach nur zum Einkaufen. Bei der Critical Mass ist sie jedes Mal dabei. Hallo, Valentina.
3: Hallo.
0: Hi. Hi. Servus. Mit dir darf ich heute bei der Critical mess mitfahren. Genau. Was brauche ich denn alles dafür?
3: Also du brauchst auf jeden Fall ein Fahrrad, das ist als allererstes wichtig, dann vielleicht einen Helm für die Sicherheit, Lichter, dass man dich auch spät in die Nacht sieht, weil es wird ja noch immer relativ schnell dunkel und das war's und sehr viel Spaß natürlich. So, und das wäre dein Fahrrad für heute. Das Abend. ist
0: mein Fahrrad? Genau. Das ist doch Frauenfahrrad.
3: Aber es passt dir von der Größe. Das ist eines der wichtigsten, dass es dir von der Größe erst passt.
0: Mm. Okay, funktioniert. nämlich. So, gleich geht's los. Haben wir eigentlich eine Route, einen Fahrplan oder ist alles spontan?
3: Spontan der vorne mitfährt, der entscheidet, der bespricht es mit dem Polizisten, sagt ihm, erklärt ihm, wo er hin möchte und der Polizist sperrt dementsprechend die Straßen ab.
0: Also ich fahre ja heute zum ersten Mal mit. Genau. Gibt es auch irgendwelche Regeln, dass ich darauf achte? Also ich will keinen ähm Fehler machen.
3: Das ist zum Beispiel in Regel, wenn man keinen Polizisten irgendwo in der Nähe um sich herum hat und man merkt aber, dass eine Straße offen ist und da will ein Auto vorbei, blockiert man sie. Das heißt korken. Man korkt, man schaut darauf, dass man mit der ganzen Masse über eine Ampel trotzdem durchfährt, egal ob es rot wird. Weil wir eine Masse sind, dürfen wir das.
0: Ist das eine normale Demo? Ist sie angemeldet? Nein. Es ist
3: keine normale Demo, es ist nicht angemeldet. Das Ganze läuft über den Paragraf 27. Das bedeutet einfach, sobald wir 16 Leute sind, dürfen wir frei und offen auf der Straße fahren. Und diese Regeln stehen, in, stehen zu unserer Verfügung, dass wir das so handhaben dürfen.
0: Also was wollt ihr erreichen?
3: Wir möchten uns zeigen. Wir möchten sagen, dass Radfahrer ein Teil der Stadt sind. Es ist leider traurig, dass man diese Möglichkeit nicht so oft hat oder nicht viele sich trauen, einfach mit der, äh, auf der Straße zu fahren oder sich frei zu fühlen auf dem Rad, weil sie sich einangeengt fühlen. Es gibt viele, die sagen auch, dass äh, sie haben Angst, Fahrrad zu fahren. Und wir möchten doch nur ein bisschen mehr Vernunft haben auf dem Verkehr.
0: Einen Abend im Monat erobern Valentina und die anderen Fahrradfahrer die Straße. Was ist dir jetzt wichtig eigentlich? Was
3: mir wichtig ist, dass äh, wir eine Masse bleiben, dass wir zusammenbleiben, dass n, nicht äh, eine Lücke entsteht, wo ein Auto reinrutschen kann. Weil der Autofahrer ist prinzipiell genervt um die Uhrzeit. Das ist eine Zeit, wo viele Menschen Feierabend machen und die wollen natürlich auch nach Hause. Aber es ist die beste Zeit, um uns beweisen zu können, uns zeigen zu können, damit die Leute wissen, dass es okay, es gibt viele Radfahrer hier in Nürnberg. Es gibt sehr viele. Genauso wie sowas. Der ist schon eh genervt. Und wenn er eine Lücke sieht, der wird... Der wird immer versuchen, reinzufahren, das ist normal.
0: Was glaubst du, bringt euch was, was er gerade macht?
3: Ja, es bringt uns was. Es ist egal, ob es was für die Stadt bringt. Es bringt den Einzelnen was. Ich finde, das ist das Schönste eigentlich, dass man immer was davon hat. Egal, ob das was Politisches hat oder Verkehrsregelung mäßig. Es geht doch eigentlich mehr darum, was jeder Mensch doch davon hat, wenn er hier mitfährt. Viel Spaß, findet neue Freunde und lernt auch neue Menschen kennen. Genau. So,
0: wie wir heute uns. Genau. Ich habe gelernt, Protest macht auf Missstände aufmerksam, sorgt für offene Debatten und stärkt die Demokratie. Hochste Zeit für meine Demo. Weg mit dem Sie, flache Hierarchie. Weg mit dem Sie, flache Hierarchie.
1: Weg mit dem Sie. Wie man sieht,
0: mein Demo steht. Zeit für ein Fazit. Wie man merken kann, mein Demo ist nicht so großartig und auch nicht so wichtig. Was ist besser: Rumsitzen und nichts machen oder aufstehen und am besten Fall andere mitreißen und das versuchen? Das bringt auf jeden Fall was. Flache Hierarchie, weg mit dem Sie, flache
5: Hierarchie.